0: Porra, eu tenho essa carecona bonita minha aqui E eu sou alto, eu tenho 1,90m, tá ligado? E aí um dia eu, eu tava com a minha esposa e com os, com os amigos nós estávamos no bar, assim, tava assistindo a final do Corinthians Internacional, da Copa do Brasil, há muitos anos atrás quando o Ronaldo ainda jogava no Corinthians. E aí, brother, tava um pessoal da 97FM, você tá ligado quem são esses caras, né, mano?
1: Sim, sim, tô ligado.
0: Esses caras estavam nesse bar e os caras estavam fazendo mó zona, pá, e eu tava com a camisa do Corinthians e tal. E aí o cara, tipo, zoando e tal, no meio do bar, virou e falou assim, e o Marcão tá aqui, tá ligado? O Marcão do Palmeiras, né, o goleiro, né? É, é, foi é. o eu pensei na hora. Porra, mano, o cara foi levar uma dessa comigo. Mano. E eu já, já, tomado um, já tinha tomado umas biritas já, né? Aí eu, já, eu tava meio biritado. E o Marcão tá aqui. Eu falei, Marcão! pai já levantei, mano. O cara assustou, velho. O cara assustou, velho. Mas eu levantei anda, tá ligado? Tipo, dei uma de machinho e levantei. O que que é, mano? Aí o cara, não, pelo amor de Deus, eu tô brincando. Eu falei, eu também tô e tal. Aí o cara, porra, mano, você me matou do susto no coração, Cara, Eu pensei que ia apanhar aqui agora e tal. Eu falei, mano, tu não me chama de Marcão, não, mano. Tá me tirando.
1: Eu sou o Cássio Nascimento e seja muito bem-vindo a mais um Clickcast. Episódio de hoje, Tenet. Vocês já puderam perceber que esse episódio teremos uma participação ilustre no do, do meu mais novo recém quase contratado amigo André Vugo Marcão não porra aí não <risos> canaço <Bacanagem. risos> o Andrezão é lá do Tropa Dersi, um podcast aí que foi reformulado algumas vezes vão se dizer de, por tabela aí então, faça o seu semi-merchan. Vamos deixar o merchan completo aí lá pro final, Andrezão.
0: Exatamente, meu brother. Sim, sou lá da Tropa Dersi. Podcast semanal, tá? Cultura pop. Ou como a galera gosta de dizer, cultura nerd.
1: É, agora é todo mundo tem maior orgulho de ser nerd, né, mano? <risos> então, é. Na nossa época, ia tomar tanta bolinha de papel na cabeça, velho. Tá louco,
0: mano. Graças a Deus que eu sempre fui grandão, tá ligado? E aí... A galera não, não, não fazia boa. Não sei você, né, brother, mas eu, eu, por um bom tempo, assim, eram poucas pessoas que eu trocava ideias sobre quadrinho, videogame, assim,
1: não é, não é muito diferente aqui também não é viu?
0: os cria dos anos 90 não sofreram um pouco com esse lance da nerdice mas vamos lá, essas coisas à parte sou lá da tropa DC, podcast semanal sim, é, nós, nós tivemos uma reformação recentemente né até que repercutiu bastante com a comunidade da galera do podcast em si, né devido a um strike que nós tomamos aí de parte de direitos autorais, então, então fique ligado aí você que é o podcast underground, você que está começando se liga aí nessa parte de direitos autorais que pode dar ruim, galera. E, de fato, dá. E, cara, infelizmente se você não cai nas graças do, do Spotify ou de, de grandes corporações que vai estar tá te bancando o início aí, ou se você não tem uma grande corporação chamada pai ou mãe atrás de você, ou berço de ouro, <risos> que você consiga pagar os direitos autorais e na raça aí, colocando áudios, trechos de filmes, músicas, isso aí uma hora pode dar ruim quando o seu podcast começar um pouquinho mais de relevância aí pode, pode cutucar essa galera E o Strike vim Não dá pra falar, viu, Cássio Da onde foi especificamente O que eu posso afirmar é que foi por isso, tá ligado? Então, foi até bom pra tropa A gente se reformulou Fez um novo formato aí Um formato mais de podcast mais ao vivo Um podcast de bate-papo Assim como é o um Clickcast aqui É, é uma, uma parada mais linear E, e nós... Cortamos esse lance aí de músicas. Estamos fazendo uma coisa mais nós mesmos. Também tem muita coisa lá no YouTube, galera. Se quiser procurar, então é o arroba Você acha tropa. Mano. É o nome mais cabuloso de podcast da internet
1: possível, né? É o mais diferente, sem dúvida.
0: É, muito diferente. Não vou explicar, viu? Próxima vez que eu vim aqui, que o Cassio me fizer o um convite, eu venho aqui e falo, beleza? Fica aí. Eu... Porque do nome...
1: Já está se autoconvidando para o próximo episódio. Justo, justo.
0: Eu avisei ele quando ele me chamou para não chamar, tá ligado? Que é <risos> isso aí, mano, nessa bagunça. E só para finalizar, eu tenho mais um jabazinho aqui que é o meu podcast novo, que é o Aquela Ideia, um podcast que ele não vai nesse lance, vai em contramão mão do lance da cultura pop, e sim um podcast mais de conversa de bar mesmo. São três brothers aí, uma junção de três podcasts distintos. né? O pessoal do Naem, que é o Shin, o pessoal lá do Podcast, que é o Fábio. Juntou comigo, que sou da tropa E nós fizemos um podcast aí Trocando ideias aleatórias Ou seja é... Sempre vai ter dois temas né Um prato é uma entrada E é o prato principal Então se você quiser só escutar uma galera Trocando uma ideia, seja de temas variados O Aquela Ideia é uma boa pedida Então ambos estão aí Nos seus agregadores favoritos Aí galera, vai atrás lá do Tropa Dercy si, ou do Aquela Ideia Beleza? Obrigado aí, mano, obrigado pelo convite,
1: hein? Que é isso, Andrezão.
0: Ó, vou, vou confessar uma parada aqui pra vocês que estão escutando. A gente nem falou do tema e aí eu já estou agradecendo. <risos>
1: <risos> então agora, já que o Andrezão se apresentou aí, mostrou todas as malemolências podcastais dele, vamos pro episódio de hoje... Você aí provavelmente é escutou na vinheta que passou antes de toda essa apresentação, linda e maravilhosa, nosso amigo André, vamos falar hoje sobre Tenet. Chamei o André aí para falar sobre esse filme meio pirado do nosso amigo Nolan, porque fiquei sabendo que ele já gravou, pelo menos antes desse podcast, 15 podcasts com esse assunto. Então o cara tá calejado aí, vai saber falar em detalhes sórdidos como foi essa essa obra de arte, de, de, digamos que ao contrário do nosso amigo Nolan, porque é assim que é o filme.
0: Ah, meu brother, eu já começa a falar que vivemos em um mundo crepuscular, cara. É... <risos> Uh, sim, sim, você tá correto. Depois aí eu dou um toque pra galera a decorrer aí. Além do lá na tropa, teve o podcast do Tenant eu, eu fiz umas outras gravações em outros podcasts, cara. Por incrível que pareça, olha como é que é muito doido e tem tudo a ver com o tema, né? Esse daqui seria o primeiro. Que eu ia gravar, e aí a gente acabou atrasando pra lá, para cá e Nossa, aconteceu
1: várias coisas, que aí agora ele tá sendo o vigésimo sétimo Então, se você é aí do
0: futuro tá escutando esse
1: <risos> primeiro Você pode voltar aí e conseguir
0: escutar o da tropa que foi gravado antes também Olha que loucura, mano, isso é Tenente, brother
1: É, então, eu tava pensando aqui que se realmente a pessoa vier do, da máquina do Tenente. Talvez esse seja o primeiro episódio e não o último Exato É um bagulho meio louco mano. É, <risos> bom, pra começar aqui, mano
0: É, é bom deixar aí pros, pros seus ouvintes Como eu digo lá na tropa Pros seus nobres e queridos ouvintes Que eu vou fazer uma explicação rápida de Tenente pra vocês Só pra vocês entenderem Porque, ai, o pessoal ficou Ai, cara, eu não gostei é Meio estranho, é meio isso, meio é aquilo é outro O Tenente são duas coisas, tá? Na explicação do entretenimento, galera, entretenimento, tá bom? O Tenant é um velozes e furiosos com viagem no tempo. Bom, <risos> dirigido
1: pelo Nolan. Basicamente isso. Basicamente isso. E na, na
0: questão, vamos lá, na questão da, da física, da ciência, imagine que Tenant, se você tem um cachorro, sabe quando o cachorro vai correr atrás do rabo e fica correndo, girando? Tenant é isso, galera, fica correndo. Aí ele, ele tá correndo para um, um, um lado, né? Aí o cachorro resolve correr pro outro. É Tenant, é exatamente isso, ponto, aí fica fácil e visualiza essa essa coisa na tua cabeça que fica tudo muito fácil <risos>
1: <risos> para mim acho que a melhor definição de Tenet foi a que a minha esposa me deu que foi quando terminou o filme ela falou precisa assistir de novo é um filme que se você não se atentar muito né ficar preso na na parte cinematográfica dele, que é realmente o quê? É o entretenimento. Você vai assistir o filme como entretenimento primeiro e depois você vai ter que voltar e assistir o filme de novo com o, um outro olhar, vamos dizer assim. Porque o filme ele tem muito aí né, de, de... Eu não diria que é uma viagem ao tempo, no tempo. Senão a gente pega aí de volta para o futuro, que para mim literalmente é uma viagem no tempo. Mas, é, Tenet, vamos dizer assim, é como se o filme já tivesse gravado e você vai lá na frente e começa a rebobinar a fita. Olha, eu vou colocar uma
0: coisa assim, por exemplo. Tenet, ele é um filme muito bom. Eu tenho muitas ressalvas aí, até negativas, do filme, pra ser bem sincero, tá ligado? Se você se for colocar assim, num um escopo de vamos analisar o filme como um todo, mas ele como entretenimento ele de fato é um entretenimento que tipo porra, da hora, o que que eu acabei de assistir e tal, e, e tudo mais agora se você assistir ele com muita atenção a, a alguns detalhes do filme, e, e aí eu falo do filme de como estrutura, tá eu tô falando do filme de começo, meio e fim você fala, porra, Nolan, você tá de sacanagem comigo, né, então, pô, você já entregou coisas melhores, por exemplo, como amnésia que, por exemplo, o Tenet, ele é um, um exercício como filme amnésia, só que eu acho um pouco mais medífero que como roteiro, tá? Eu quero deixar isso claro. A parte técnica, de direção técnica do filme, ela é espetacular. É um desbunde o um filme, cara. E, por exemplo, um filme muito superior a Tenet, que também mexe com tempo e, e com inércia de tempo em si, que é o a Origem. É, então, por exemplo, o Nola entregou esses dois filmes e depois ele entregou o Tenet. É, o Tenet, ele cresceu muito pra mim, cara quando eu, eu assisti o making-off dele, que é basicamente uma hora de making-off e é praticamente um documentário. Aí o filme cresce demais, assim. Eu assisti, de início, assim, assisti o filme duas vezes. É, eu assisti duas vezes com a minha esposa e tal, que também é muito fã do Nolan e tal. E ela é daquele jeitão, assim, tipo... Ela não é de criticar nada. Ela, se ela gostou do filme, ela gostou e acabou, tá ligado? Ela não vai nos detalhes. É, tipo... É o básico, o básico é o básico. Né? E aí o que eu tava falando, até em outras gravações, que é inevitável. Nós temos que, que tipo... Mano, a gente grava podcast, cara, a gente pode chegar aqui e falar assim, assim imagina eu como teu convidado, você vira para mim e fala, então, e aí, o que você achou do filme? Ah, eu gostei, cara, foi, foi da hora, então, beleza, galera, vamos subir os créditos aqui, acabou o clickcast, vambora.
1: <risos> é, então, é tenso. É. Que nem, na questão mesmo cinematográfica aí para mim, eu achei o filme bem construído. Eu, eu não cheguei a ver essa questão do making off, né? Que você comentou aí, mas eu tenho uma leve impressão que as cenas que são ao contrário, elas foram gravadas normalmente e na edição elas foram feitas ao contrário. Errou! Eu tenho a impressão, a primeira vez que eu vi o filme, eu tive a impressão que, realmente, elas aconteceram dessa forma. Mas aí, quando eu reassisti a parte do carro, que é uma parte, inclusive, que tem no trailer uhum. né, do, do filme, aí que eu percebi, eu olhei assim, eu falei, pera, isso daqui não foi feito assim. É. Isso aqui, os caras tiveram que fazer ao contrário, mano. Porque não dá pra colocar na edição essa parte. Os caras iam gastar muito em efeitos especiais aqui, em fundo verde. E os caramba, pra fazer. Vamos trabalhar então um pouco a
0: entropia, né? Lembrar a galera que tá nos escutando aqui, ó. Voltou um pouquinho e vai ter spoiler, né? Então.
1: Com, com certeza. Se você assistiu esse último podcast aí, você viu que eu fiz uma avienta sensacional sobre spoiler. Então eu vou inserir ela aqui novamente. Fica aqui o meu aviso, o meu alerta de spoiler, começa a partir de agora, spoilers extremos neste podcast, se você não assistiu o filme, assista antes de continuar
0: exatamente eu já usei entropia aqui no meio desse cast é cara é muito é, é muito foda esse lance da entropia aqui assim, uma coisa que eu tiro o chapéu do Nolan muita gente reclama do Nolan e reclama com prioridade tá que vira e fala assim porra o Nolan ele é um diretor que às vezes ele ele desafia tanto quem está assistindo o seu espectador a pessoa que curte ele eu me sinto burro quando eu vejo o Nolan. Aí, tipo, tá bom. A gente tem que entender a opinião de cada um. Eu já sou totalmente do contrário. A minha opinião contra o, com, com o Nolan é que ele desafia muito e muda muito, assim. Traz coisas muito, muito bacanas. E esse lance esse lance da entropia é uma coisa nova, diferente. Pra mim, ele peca só em querer fazer um filme de, de agente secreto e não, não tem motivação. Tá ligado? Como eu falei brincando. É, mas é verdade. <risos> Se você for catar e sentar em real, você vai falar assim: caralho, quem é o vilão que é um.
1: Ele não tem, né? Quem é o vilão que é um mocinho? Ele não é um. O cara não é um. Missão impossível, né? Sim,
0: e qual que é o propósito dele? É montar o... O... a arma dos Power Rangers no final? Tipo, o, o... o canhão dos Power Rangers? <risos> tá ligado? É esse? Foi esse o propósito ou é a mina? Salvar a mina? Aí eu tenho uma teoria muito foda, e aí um beijo aí pro, pro Felipe Feitosa lá da tropa que ele falou uma coisa que, porra, eu não tinha pensado e aí eu vou trazer exclusividade aqui pro Clickcast, que é assim, olha como um filme cresce, mano. sei lá. O personagem do Robert Pattinson, né? Vamos colocar aqui que são que tem dois atores ali. Um Robert Pattinson que, que vai, vamos supor. Pra galera tem todo um meio que um ranço por causa dos filminhos do crepúsculo e tal, mas é um puta ator, cara puta, baita ator, e vai ser o Batman aí, bom.
1: Ansioso, ansioso por esse momento, viu?
0: Seja o que Deus quiser aí esse Batman, porque ele tem mais cara de Robin do que Batman, né, mas a gente tem que ver o filme pra criticar primeiro, né, cara, não... Exatamente. É, não pode criticar antes da hora, às vezes o cara chega e entrega um baita Batman, então, vamos aguardar. O, o, o Batman veio muito bem representado aí pelo Christian Bale depois teve esse lance do Ben Affleck que, que há quem goste há quem não goste tá ligado e agora tá tendo é, é, o Robert da chance do Robert Pattinson a única coisa que eu acho assim é que o Batman teve o complexo de homem-aranha assim muito rápido né, <risos> Os caras muito rápido assim Às vezes pode sim. acertar O Tom Holland eu, eu acredito que acertaram Apesar de dos três eu gostar muito também Ainda do Andrew Garfield Não gostar do filme sim, mas do, do Homem-Aranha dele
1: Todo mundo gosta do Homem-Aranha dele É, ó que loucura, eu já tô no, no Andrew
0: Garfield Vamos voltar <risos> então pro, pro Pro cast aqui Do, 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 do Tenet né? Não, então, mas faz Robert...
1: todo sentido velho Faz todo sentido, porque ali No, 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 no próprio filme né, Do Tenet você vê uns rostinhos que a gente já viu em outros filmes. E que para aquele tipo de, de, cena, né, de cinema, né, de entretenimento, às vezes dá uma destoada, né? Tipo, não tem tanto next Entendi. E realmente o papel dele foi, eu particularmente gostei muito da atuação dele. Sim, que ele faz o Neil no filme. É. E nós temos o David,
0: John David Washington, que eu chamo ele de, de Denzel <risos> Washington Jr. Que é o filho do Denzel Washington. Que é, mano, o cara é excelente, mano, apesar do filme ser muito complicado, não entrega muito no filme, que ele faz o papel do protagonista tá aí um outro ponto que a galera reclama muito que é porra, filme que o principal não tem nome, mano. Como assim? O cara não tem nome, a gente não consegue se identificar. Gente, gente, ó, a trilogia dos dólares, tá? Clint Eastwood. Não tinha nome, gente. E todo mundo ama essa parada até hoje, tá ligado? E assim vai. Eu posso jogar em um monte de personagem que não tem nome, passa o filme todo sem nome e você fala, nossa, que da hora, que máximo, né? Então, o ponto não é esse, né? O ponto é que esse personagem, o protagonista ali, você não tem senso de ameaça apesar do Nolan ter cenas de ações extremamente bem é, filmadas e editadas você não sente uma ameaça qual que é a ameaça do filme? tá todo mundo correndo, mas tá correndo por quê? Você entendeu que... que ah, ele, é Plutônio. Cadê o Plutônio? Que tu, tu não vê o Plutônio. Entendeu? Cadê a bomba atômica? <risos> é, você tá vendo uma peça só. Puta, legal. O lance do, da bala voltada, isso e aquilo, outro. Mas cadê? Cadê a urgência, tá ligado? Quem é o vilão que é o mocinho? A Priya? Ela, ela, ela é mocinha, uma hora mocinha, outra hora ela é vilã, e depois ela é mocinha de novo, e no final ela morre como, como um, um, uma vilã. O Seitor, que é o personagem do Kent Branagh, quem não conhece o Kenneth Barra, é um ator que gosta muito de Shakespeare e foi diretor do Thor. Primeiro Thor aí, gente. Primeiro Thor da Marvel. Ele é o diretor, hein? Olha aí. Ele também aparece no Dunkirk, Kenneth Branagh.
1: Sim, aparece também.
0: E agora tá aparecendo o Tenet também. O, o, o Nolan tem esse lance de, de repetir ator nos filmes dele, né? Isso aí é uma mania dele. Então, talvez a gente tenha o Robert Pattinson e o, e o John David Washington novamente aí, eu espero que eu gostei muito dessa dupla aí. Mas vamos lá, tô, tô devagando bastante. É bom que eu falei quase todo o criou do, do, do filme. filme. A minha teoria, sabe qual que é, o, o Cássio, que cresce muito no filme? Que a motivação hum. do Robert Pattinson com o, o protagonista, né, do Neil com o protagonista, que ele vira assim no final, né, lá no filme, no final ele fala assim, porra, mano, ele é o cara da mochilinha, viu, galera? O cara da mochilinha é o Robert Pattinson, tá? Toda hora aquela mochilinha com, com aquela moedinha. Tu assistiu, tu assistiu o Dark, o Cássio?
1: Cara, não assisti. Ah,
0: mas pra quem assistiu o Dark, tá a moedinha do Santo Viajante, tá bom? É a moedinha que tá na, na mochila do, do Robert Pattinson. E ele vira e fala assim, o, da o, o David Washington vira pra ele e fala assim, porra, cara, eu acabei de conhecer você. E ele fala, não, a gente se conhece há muito tempo. É, faz muito tempo. E ele falou, pô, mas esse esse aqui é o fim. Ele falou, não, isso aqui é o começo da nossa jornada. Ele já tá no fim, tá acabando o filme. Isso acontece. E no meio do filme, quando o Robert Pattinson se apresenta pra ele, ele pede um drink pra ele e ele fala assim, não, não, ele gosta de Coca-Cola com, com, com limão, tá ligado? É Coca-Cola com limão. Ele, não, mas quem disse? Eu gosto de beber. Não, você não bebe quando tá trabalhando, não. Tipo, ele já mostra que ele conhece muito bem esse cara. Sim. E olha essa teoria aqui, mano. O Robert Pattinson é o filho... A mina do Avatar lá, da gigantona lá. Ele é o filho do Seitor, mano.
1: É, tá bom, né? Não é foda essa teoria? Fala a verdade. Nossa. Não melhora é pra cacete o filme, dá mano. Dá uma, uma outra visão, né? A teoria... a tenho. Teoria dá? Eu... dá, com certeza. A teoria que eu tenho é que o nosso amigo aí, ator principal, ele... Sem querer, está querendo, de uma forma, mudar o curso da vida dele. E aí ele vê que aquele ponto é um ponto crucial da vida dele. Por isso que, conforme o, o filme vai avançando para o seu final, tem cenas invertidas, atra... dentro de cenas invertidas, que estão dentro de cenas normais, que tá tem outra cena normal dentro. Que aí é quando o filme começa a dar uma bugada, na minha visão. É... Que é perto ali realmente da parte final, que um grupo entra na guerra normal, outro grupo entra na guerra invertida. Sim, olha, veja bem, o, o filme, ele, ele, ele trabalha o lance da entropia, e aí
0: o Nolan explica a entropia pra gente de um jeito prático e rápido. Pela primeira vez o Nolan explica o filme dele rápido, Sim. que é, a mina, que é na hora que ele chega lá. E conversa com aquela cientista lá, e ele pega a bala e ela começa a explicar e ele fala, pô, mas isso daqui e a lei da física e tal, e o livre-arbítrio. Aí a mina vira para ele e fala assim: meu filho, sente, ó, esquece essa teoria toda, só sente. Então é o Nolan falando, gente, ó, não fica pensando em teoria, em física, em isso, ó, isso é entropia, entropia é a coisa indo e a coisa voltando tudo ao mesmo tempo, e é isso, sente o filme aí, vai, isso foi o Nolan falando isso pra gente, Sim. um ponto eu achei legal, porque ele, ele foge um pouco da origem, foge, foge um pouco do Interestelar, que ele dá uma puta explicação, e você fica, meu Deus, parece um professor de faculdade, tá ligado, <risos> mas dessa vez ele falou, não, vai, a única coisa que me deixa um pouco assim, que eu viro e falo assim, porra... O personagem, do protagonista, ele aceita tudo muito fácil, tudo muito numa boa, tá ligado? O filme começa naquela ação da ópera que é espetacular. Eu gosto de citar o jeito que o Nolan filma, faz é, cenas grandiosas, de extrema violência, que aos olhos... Ela é chocante, só que, tipo, você não vê sangue, você não vê nada, tá ligado? E, tipo, não tem gore o filme dele, mas, mas ele é violento e é, e é frenético ao mesmo tempo. Sim. A cena da ópera é isso, os caras estão afinando os instrumentos de repente, pau, dá um tiro seco, assim. O, o, o cara já cai no chão e aí já começa aquela loucura toda. E as ideias do Nolan são muito... Mano... Imagina o Nolan fazendo um assalto Ele ou crescendo um assalto Vai ser, mano, o cara rouba a Casa Branca Se ele quiser, tá ligado? Porque o cara é muito inteligente <risos> né? é De Fazer as pessoas desmaiarem Tudo, mano, é muito bem feita a parada Tem uma cena que eu gosto de ressaltar nessa, Nesse lance da ópera É quando eles estão num corredorzinho E o protagonista tá indo com uma equipe E tem outra equipe vindo de assalto E os caras começam a trocar tiro Sim. O, o cara tá no corredor, cara o cara tá atirando, o cara tá desviando das bolas no corredor, porque ele é, é, é curtinho o corredor, você chegou a, a pegar esse detalhe, o cara tá, tá virando pra um lado, pro outro, virando um lado, pro outro, mas a bala uma hora pega ele, tá ligado? Sim. Ele consegue desviar umas duas vezes, mas uma hora ele pega. E eu olhei aquele detalhezinho assim, falei, nossa, que foda, parabéns, hein, Nolan.
1: As cenas de ação de ação, né, do Nolan, inclusive pra esse filme, elas são bem dinâmicas, né, por mais que elas te insiram literalmente dentro da ação em alguns momentos, principalmente nessa questão da, do, da troca de tiros na ópera ali, né? Que é quando o cara vê o tiro voltando ali, principalmente. Ali, meu, nossa, aquela cena do corredorzinho, todo mundo no chão, o carinho agachado, tiro pra tudo que é lado. Você Parece que você tá ali dentro como se fosse uma das pessoas que abaixou também. Então, ele... Perfeito, esse é o sentimento. Esse é o sentimento que ele tenta passar em todas as cenas de ações do filme, né? Desde uma luta entre duas pessoas, ele quer que você seja a pessoa que tá ali, você f... tá lá fora, né, não tá brigando, mas tá vendo a treta de pertinho. Essa é essa sensação Você é testemunha, Isso. né? Isso. Essa é a sensação que esse, as cenas de ação é desse filme elas passam, né? A não ser as que são muito grandes, né? As que são muito grandes. É, principalmente ali no final Que tem entre aspas ali a guerra É alguns detalhes que, que Realmente dão essa, essa sensação De imersão no filme Mas a maioria das lutas aí que são Quase que corpo a corpo Elas dão muito essa sensação de imersão no filme Imagina se eu não tive a sorte de assistir esse filme em 3D. Mas imagine esse filme em 3D, velho. Sim, é assim é um espetáculo, cara. É, é, são dois
0: pontos, né? O primeiro é o jeito né, especial, é o sazon do, do Nolan, né? O amor do Nolan ali. <risos> é o temperinho do Nolan. E a segunda é o IMAX e o efeito prático. IMAX e efeito prático. Essas duas coisas fazem o filme é, ficar atemporal e, ao mesmo tempo ele tem uma imersão gigante. O IMAX faz isso com a gente, sim. dá uma imersão que das outros, dos outros tipos de película, é, o IMAX ele dá uma profundidade muito maior. O que eu quero deixar, assim, colocar, o que me incomoda um pouco, eu já falei que é a questão do roteiro, o roteiro ser muito fraco, muito raso, é, e o filme ser muito complexo, e o roteiro muito raso. Se, é, é, é como eu... Como é que eu posso falar pra você, cara? Vamos lá, eu vou, eu, eu vou tentar explicar o, o sentimento que eu tenho só em relação ao roteiro, é como se tivesse um bolo, se você chegasse numa festa, tá ligado, e ver aquele bolo com glacê, com a puta que pariu, um bolo bonito, mas bem, bem, bem feito, e na hora que você cortar ele e você vai comer, ser é aquela massa seca. Tá ligado? <risos> Sem sabor. Esse é o, o meu sentimento. Quanto à parte de roteiro desse filme. Mas por fora, de, mano, todo, tudo que vem por fora dele é espetacular, é majestoso Entendeu? Esse lance do, 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 do personagem, o filme, ele só. Nessa parte da ópera, ele te dá um. Você fala, opa, na hora que a bala volta você fala, opa, tem alguma coisa errada ali. Mas a, tá frenético e você, você vai indo, tá ligado?
1: Você... É, é tipo um detalhe, é tipo é... aquela pessoa passou com gravata, agora ela tá voltando sem gravata. Exato,
0: é um déjà vu que você tem ali no, no início, aí você, pô, Bom, segue o filme, o filme continua frenético, aquele heist, aquele assalto e tal, e aí o cara pega a mochila e corre e volta, e não, eu sou herói, agora minha missão mudou, eu tenho que salvar as pessoas na ópera e tal, e ele salva, beleza, aí o cara, ele é, ele vai ser pego, né, ele acaba sendo pego, aí, aí ele vai lá para o consultório do, do dentista ucraniano, né, uhum. comendo, se você precisa fazer uma extração de dente, esses ucranianos fazem essas extrações assim, majestosamente. Só, só, só tem que se preocupar com o trem passando, né? Detalhes. Só, só detalhes. Mas o que acontece, cara? Ele é salvo, como todo, todo filme do, do James Bond, principalmente do Daniel Craig, quando dá ruim, alguém sempre salva ele do nada. Ele é salvo do nada também. <risos> e, ou seja... Ele vai aceitando as coisas muito
1: fáceis, né?
0: Tipo, ele, ele é salvo, ele vai pra um barco. Do barco ele se restabelece e jogam ele dentro de uma parada que eu esqueci o nome, mas que eu achei muito foda a cena.
1: Coisa eólica lá, né?
0: É, essas paradas eólicas. Que já, já, fica, já fica aqui uma, uma curiosidade: o Nolan, ele viu essa, esse cenário entre umas férias dele, quando ele, quando ele filmou o Dunkirk e filmou o que ele passou por esse lugar onde tinha todas as plataformas goiando né, são aquelas pás, Para explicar melhor pra galera, são pás que, tipo, captam o um vento, para gerar energia, é uma estação ali, várias, várias paradas ali, captando, pegando o um vento para gerar energia, e ele viu aquilo, e realmente é bonito pra cacete, ele falou, porra, não dá pra usar no Dunkirk porque o Dunkirk é a segunda guerra mundial, né, meu camarada? Como é que eu vou usar essa parada aqui, É agora, desse século? E aí ele falou, não, mas eu vou guardar aqui e vou usar num filme meu. E aí ele usa no Tenet, que ficou foda também. Eu
1: vou deixar anotado no meu caderninho de coisas que não tem nada a ver, mas eu quero usar um dia e eu vou usar um dia. Aí até que não, foi, não demorou tanto, né?
0: <risos> Exatamente. Ah, demorou sim, porque assim como a origem, é, né, demorou 10 anos para ser filmado. Entre ele começar a escrever o roteiro e ele finalizar o filme. 10 anos, galera. Então, se não foi 10 anos, foram 13 anos para ele sair. Eu sei que a origem foram 10 anos. E ele foi nesse mesmo, nessa mesma pegada. Mas voltando aí só para a linha principal do filme, o filme ele começa mesmo, a, a, mesmo quando aparece a primeira vez a entropia, de fato, nós só vamos começar a ter algum tipo de loucura, só não era o portão. Então, Vamos lá, o aeroporto, ele, ele, é, ele é a chave da, de toda a entropia que o filme começa a ir voltar quando eles chegam no aeroporto. Até o aeroporto, até o, o, essa cena de heist do aeroporto, o filme é linear, apesar da entropia aparecer na hora que ele vê aquela cientista maluca lá e tal, e o que me incomoda é que o, o agente, no caso... O protagonista, ele aceita tudo muito fácil, tipo, ah, beleza, terça-feira, vambora, gente, vambora, né? Vai, segue, segue o barco.
1: Ele aceita tudo muito fácil, né? Ele literalmente é como se fosse um daqueles cãezinhos do... Meu irmão! ...de agente especial que, ah, é pra fazer isso, beleza, vamos lá matar o presidente.
0: Exatamente, é como um cavalo, você subiu no cavalo, vai, vai, só que ele tá com um que ele vai andar pro lado reto. É o, é o protagonista. Tipo, mano, eu ia virar e falar assim: what the fuck, a bola voltou, meu camarada. Tipo, que. Co... Peraí, mano. Então eu tô aqui, se eu for no banheiro, é isso mesmo que vai acontecer? Aí eu, sabe, eu vou questionar, mano. Simplesmente, né? Deu ruim aqui. Tá é, voltando então. as coisas.
1: As coisas que era para ir embora estão querendo voltar, não tá? tá certo
0: isso aqui. É, não, mano. Ô, meu irmão, pensa você comigo. Você entra na máquina de entropia, aí você tá naquele piriri. E aí, como é que faz, mano? Como
1: é que faz? Vai Hã? sair pela boca comida sem mastigar, mano?
0: Exatamente. Você comeu aquela. bateu aquela feijoada, tá ligado? E o negócio vai sair. E aí, mano? Você tá na entropia. Como é que. Faz?
1: É, <risos> que mano. Que de
0: vida é essa? Que bagulho bizarro e o cara não mano. questionou. É, ele simplesmente não questiona. Então, é, tem muito mais coisa. Ai, André, você é chato, pô, porque você não vai no. Gente, né? Vamos lá, né? É, é... 2021, né? Vamos, vamos, vamos voltar, que é 2020. Porra, me, me leva um pouco mais a sério. Vamos questionar um pouco mais. O pessoal questiona portão um pouco, não vai questionar por causa disso daí? Exatamente. É isso, cara. Não dá nem para ficar ó, se adiantando muito. Em relação a esse lance do, da aceitação do personagem O filme começa a ficar muito interessante pra mim Na hora que começa a ter esse lance da entropia que ap Aparentemente você acha muito louco Você fala, porra, o que, que tá acontecendo, mano? Os caras estão numa treta pra frente Agora vai vir pra trás e tal Que aí ela, ela entra de fato é, é, no prático, né? Porque eu tava na teoria até então, né? Falo, caralho, é isso mesmo, né? Que tá acontecendo. E aí eu falo pra galera que tá escutando, até mesmo pra você, você, você também não assistiu, vai assistir Making Off. O Making Off ele, ele vai engrandecer muito. Porque essas cenas, a, a olho nu, quando você realmente assiste pela primeira vez, tu pensa assim, pô, ah, é, 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 é é fácil pra caralho, ele só tá editando só na. Não, não, não na salinha, voltando a cena que ele filmou. E aí eu falo e errou, errou o é, é, Até que o, uma galera reclamou que essas cenas de luta, na hora da luta, no corpo a corpo, ele é até um, é um pouquinho mais, é, mais devagar do que um, uma luta normal. Tipo, vamos, vamos falar de John Wick, por exemplo. Você vê que as lutas são muito mais frenéticas e orgânicas. As porradas e tudo mais são mais velozes. No Tenet, ela é um pouco mais devagar os golpes, eles são mais pausados, só que, cara filma uma luta de frente na ida e depois você filma os mesmos movimentos na volta,
1: fizeram isso <risos> É, a questão da, das lutas em Tenet, né? Você vê que é um negócio mais é, coreografado, né? Uma coreografia ali que, entre aspas, eles tentam imitar aquele mesmo movimento, só que ao contrário, né? Sim, exato. Então, você. A, a, as primeiras vezes, né? A primeira vez que eu assisti, tava, tem algumas cenas que realmente tinha esse ar de que foi filmado normalmente, depois voltou, né? A filmagem, mas aí. Principalmente quando ia acontecer nos eventos reversos. Na... Um pouquinho quando o filme já estava ali se adiantando para o final. Ficava um pouco mais nítido que tinha alguns momentos que não aparentavam tanto ter sido gravados normalmente. E depois voltaram à fita, vamos dizer assim. É, principalmente naquela versão, na parte da, da guerra ali, né, que eles uma, travam a batalha um pouco mais forte ali naquela, naquela etapa e até mesmo na etapa do avião, né ali no aeroporto, que o avião acaba explodindo, você percebe na, na hora que eles fazem a parte reversa, a questão de fumaça você vê que não, não flui tão naturalmente igual uma cena normal então logo dá a se entender que aquela cena foi gravada daquela forma então deve ter sido uma dor de cabeça cabo de aço, tá umas horas para tudo que é lado é, a questão do cabo
0: de aço, nem tanto, tá ligado? Mas, por exemplo, existem algumas coisas que são colocadas digitalmente, por exemplo, a, a fumaça, o Pingo o voltando, essa parte de tipo é, é de fato, eles têm que filmar e depois rebobinar e fazer um corte e colocar na cena com, no computador, porque obviamente não dá pra você filmar, tipo, uma fumaça de trás para frente é impossível, a não ser que você filma ela e depois rebobina a cena. Agora, as pessoas andarem fazendo moonwalk, tipo a dança do Michael Jackson lá, isso dá para fazer, tá ligado? Isso no esse efeito prático você consegue fazer. Um carro andar de ré enquanto o outro tá andando de frente também dá para fazer, tá ligado? Tudo isso dá para fazer. Agora, e uma coisa que eu acho foda Reparem, quando você tem aquela cena Que eles estão no navio E olha como o ele é um cineasta Mega -maníaco. É só pra fazer um take que o cara tá fazendo uma barra no navio <risos> O protagonista Tá fazendo uma barra no navio Fazendo uma barrinha ali de boa E aí ele vai subindo a tela E você vê que tem uma galera que tá treinando indo E outra galera que tá treinando voltando Lá no meio do navio A galera tava fazendo isso mesmo de verdade Tinha uma galera indo e a outra voltando Coleografado, tá ligado? O que eu tô falando? Sim. Como se tivesse uma galera dançando pra frente, tipo, tava todo mundo dançando o um el para pra frente e a outra galera dançando o um el para pra trás, tá ligado? <risos> <risos> Foi mais ou menos isso que aconteceu lá. E, e no making-off, tu vê a galera fazendo isso, é muito bizarro, assim, você fala, caralho, eu não acredito, mano. Uma outra cena que é muito megalomaníaca do Nolan é a cena do iate, quando eles estão no iate do Seitor, tá ligado? Aquele Meg tipo, viu galera que tá escutando aí, tem o Seitor, né? Que vulgo, vulgo, falam que ele é o grande vilão do filme. Porra, numa das minhas gravações de podcast, o Terminal Brody quase me bateu. Você <risos> tá maluco? Como é que você falou que não tem vilão e não tem mocinho? O vilão é o Seitor, ele é extremamente caricato. Será mesmo que ele é o vilão, meu camarada? Porque quando eu, eu abri a minha participação aqui falando... Naquela. A, a frase que mais acontece nesse filme, que é vivemos em um mundo crepuscular, né? E aí o, o caso também meio que vacilou, porque ele tinha que responder rapidinho, e não amigos, ao anoitecer. Ele já morreu, já. No mundo do Tênis já tomou a bala, já, meu camarada. <risos> então, e o, o Seitor fala isso pro protagonista quando eles estão no iate no, no dele. Quando o Seitor descobre que ele tá ali. O, o, tá meio que espionando ele e ele vira para ele e fala quem é você aí ele não eu sou, sou um maluco aí e tal querendo fazer negócio com Plutone e tal ele fala vivemos em um mundo crepuscular e ele não responde ele tá ligado ou seja eles são da mesma é, organização entenda o que eu tô falando então o Seitor não é um vilão ele é só um marido que o cara é um, é um boy lixo só o Seitor é só um boy lixo Boylish com muito dinheiro, viu, gente? Porque a mina, a mina que é linda, né, que eu esqueci até o nome da atriz, porque eu, eu, eu sou daqueles que apelida das pessoas, né, os atores.
1: <risos> e essa conforme o filme vai avançando, inclusive.
0: Isso! É, a, a que faz a Cat, agora eu lembrei, é a Elizabeth DeBicke. Essa mina aí, para quem é familiarizado, ela fez... O Guardiões da Galáxia, o volume 2, gente. É aquela rainha do, da, da galera do fliperama, saca? A rainha dourada. Galera do ela fliperama. É... A galera do fliperama. É Elizabeth Debick. Linda menina, só que ela tem a minha, a minha altura, né? Tem 1,90m. Tipo, parece um avatar a,
1: a mulher, né? De, de tão grande que ela é. Basicamente. E ela é só o chassi do grilo, ainda ajuda mais.
0: Ajuda mais. E aí ela vira pra ele e fala assim: Porra, a gente já separou, já foi embora. Você é mega rico, você é fudidão, você é pica das galáxias. Por que, que você não me deixa em paz? Ele fala: Minha filha, se eu não posso comer, ninguém vai comer. <risos> basicamente é isso é isso que ele falou, então ele é boy lixo gente, ele é o boy lixo, lixo, lixo do lixo, só que é boy lixo com muito dinheiro mas nada disso só isso, só. é a mesma coisa que ele fala para o mundo, ou seja a, a, a bomba a bazuca dos Power Rangers ela, o timer dela tá no coração do, do cara então, se ele morrer, a bazuca dos Power Rangers explode e acaba com o mundo. Ponto. Essa é a trama. Esse é o grande. <risos> é o grande vilão. O grande. O grande X, né? Do rolê. O grande X do rolê. E o Seitor, ele é só. Mano, ele já falou, gente, ó. Se eu não posso comer a mulher, ninguém vai poder comer. E se eu não posso viver no mundo, ninguém vai poder viver. E é isso. Simples assim. O cara é megalomaníaco nesse. Nesse ponto. Mas ele é o vilão? Será que ele é o grande vilão? Quem é que tá mandando as coisas pro Seitor? Quem é que manda a barra de ouro? Quem é que manda o, o, as pecinhas do, da, da bazuca do Power Rangers? Você tá entendendo? E, e o filme deixa no ar que quem pode ser o vilão é o próprio protagonista, entende? Porque o protagonista, ele, ele, que o... O, 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 o também aparece, viu, gente? Que é o... O Aaron... Que é lá, o Kikesa, que foi o silver também, o... No, no, nos Vingadores e tudo mais, ele aparece lá, tá bem diferentão, que é o, que é o coronelzão lá no meio do, do barco lá que, que comanda todo o exército da galera do Time Cop. Você assistiu Time Cop, cara? sabe o que é Time Cop? Não assisti
1: Time Cop, cara.
0: Bom, então, ó, isso aí é um erro de, de, de personalidade, tem que resolver isso daí o quanto antes, tá? <risos> Aproveita a entropia e resolva. Time Cop é um filme excelente do nosso querido e amado Jean-Claude Van Damme. Então aquela galera, pra galera que assistiu, viu, gente? É, Time Cop é um filme muito bom de viagem no tempo. E esse exército aí, eu apelidei o exército do Time Cop. E aí, cara, é, esse cara, ele vira e ele fala com o ar para o protagonista como se ele, o protagonista que
1: orquestrou a porra toda. Tá entendendo o que eu tô falando? Sim, dá a entender isso numa parte mesmo, desse diálogo aí.
0: Pra mim, o filme todo tá rodando, é o protagonista rodando atrás do próprio rabo dele. Talvez ele que é o grande vilão da parada, ele que tá orquestrando tudo, entendeu? E, e aí o filme tem um escopo muito maior. Porque o escopo muito maior fica com esse sentido que é o Robert Pattinson. Tipo, a gente só vê um fragmento da, da, da amizade e da jornada dos dois. Esse fragmento é o início dessa jornada Sabendo? É isso que o Robert Petson passa A gente vê o começo e o fim dele Como parceiro do protagonista
1: Sim, dá a entender que é ó, Dá para entender dá a entender que Bem dizer, o protagonista Recrutou ele num período e falou "Ó, oh, Você vai voltar lá pra aquela etapa Porque eu fiz umas cagadinhas e você tem que arrumar o que eu fiz
0: Exato Outra coisa do filme é assim, o Nolan ele criou uma 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 oh meu Deus ele criou uma regra da entropia que é enquanto o pessoal tá indo tem uma outra galera que consegue quebrar o tempo e voltar só que ele vai estar tá, aos olhos de quem tá indo ele tá voltando e aos olhos de quem tá voltando quem tá indo tá voltando entendeu é isso daí só que no meio do filme ele fala gente de volta para o futuro agora porque no meio do filme o protagonista volta uma semana, ele consegue quebrar o ciclo e voltar uma semana, falar uma semana antes com a Pria, para a Priya não vender as armas para o Seitor. Às vezes você pegou isso, você voltou no tempo. Sim. E ele não tá na entropia nesse ponto. Discuti com muita gente ainda, a podosfera, todo mundo falou, não, ele tava na entropia. Ah, é, ele tava mesmo? Então ele tava conversando com a Pria, ele tava, ele tava no Mooc, a Priya tava andando. Então, ele tava conversando do lado da Priya. Então, é a mesma pessoa que voltou. Então, Ou seja, ele voltou no tempo, ah, não, mas aí ele tem uma máquina lá e ele, ele fez a entropia de novo. Meu irmão, ele me leva um pouco mais a sério. O filme não mostra isso. Não mostra mesmo. O filme não mostra. O filme só mostra que ele volta uma semana no tempo e ele vai conversar com a Priya no, 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 andando normal. E, ah, mas aí, mano, você tem que... Mas
1: aí que vem o X. Será que ele voltou no tempo mesmo ou ele viveu aquilo naquele tempo no momento que ele voltou em algum... Ou melhor, no momento que ele ficou no mundo reverso por algum tempo, tipo, tem, mu tem muitos pontos que parece que é assim, né que tipo, o cara foi pro mundo inverso, ficou no mundo inverso, sei lá três anos, em vez de envelhecer três anos, ele ficou mais novo três anos, aí passa uma etapa do filme, e parece que tá no presente mas na realidade o cara, sei lá voltou três anos da vida dele Tipo, tem umas horas que dá um Twin no cérebro, manja? Você quer um Twin maior? É o Twin maior é a cena final Que é aquele
0: Call of Duty maravilhoso Quem, quem não quer jogar um jogo daquele? É. <risos> Mano, aquele cenário É muito foda, apesar de, de ser Uma megalomania sem
1: Tamanho, ao meu ver ele é De fato. Então é naquela cena Dá, empre... dá a entender que tem Pelo menos umas três, três quatro Faixas de tempo, cara, diferente Pra entender
0: não, tem E é o Robert Pattinson que faz isso porque a gente o filme fala que tem duas, mas o Robert Pattinson ele, ele, ele volta na Entropia três vezes, três três nils só naquele, só naquela etapa, só naquela etapa tem três nils ali, tem o nil que entra que desce nas duas equipes, aquele é o primeiro nil. Quando aquele nil vê que o Michael Schumacher está subindo sem o pacote, aquele nil percebe que o vilão conseguiu o propósito dele.
1: Aí aquele nil ele volta. Ele volta. Nossa, é, é muito enrolada essa parte, velho. Nessa parte dá muito a entender que tem, tipo, dez realidades paralelas e o cara tá em todas, agindo no mesmo momento, na mesma etapa do tempo, em tentando é. modificar todas elas ao mesmo tempo. Então, aquele Neil ele volta.
0: Ele volta e corre pra caverna. Quando ele chega na caverna, você vem Quando ele chega na caverna, ele quando ele chega lá, ele chega e o protagonista tá preso. Ele não consegue, o protagonista não. A, a, o portão tá fechado. E aí o Michael Schumacher, ah, consegui, caralho, se fudeu e tal. aí o que que acontece? Esse cara, ele volta a fazer entropia de novo. Ele volta a fazer entropia porque ele fala, tem que chegar mais rápido ainda. Então, esse Nil que morre lá na, na, a, a abrir o portão e toma o tiro, esse Nil, ele deve ter voltado no mínimo um ano.
1: Então, mano, <risos> entende o é é que eu tô falando. essa essa Muito bizarro, que... só que a gente não vê Não, é, não, não dá a entender né, Que realmente, sei lá, o cara ficou na antropia Sei lá, um ano, dois anos, três anos sei é. lá, Pra realmente chegar naquele dado momento Ter um extra dele né? Sim,
0: é, bom, gente, ó fica a dica aí Viu, HBO, Bar Warner Faz uma série Aí fica, Nossa. a gente já sabe
1: Nossa, imagina <risos> fazer... Pronto, faz, faz uma série desse filme aí, Baseada nesse filme Primeiro que o Nolan vai ficar mais famoso do que ele já é Vai ganhar mais dinheiro do que ele já tem Aí, nossa, vai ter gente ficando entrando em parafuso, velho. Resolveu o problema? Você não concorda comigo que resolve o problema? Resolve o problema de um e arranja o problema para outros, né?
0: É, a gente vai ficar desgraçado da cabeça e eles vão ficar desgraçados de ganhar dinheiro aí, porque pô, todo mundo vai querer assistir essa essa bagaça só para entender
1: como é que o negócio funciona.
0: Exato. Não, e não vai entender no final, porque ele a ideia é não entender, tá ligado? A ideia é não entender. Então, mas, mas Gente, tem muita coisa boa no filme. Tem a cena de Heist, as cenas de Heist, elas são espetaculares. Tem a cena de Heist, que é do aeroporto. Quando eu falo aeroporto, tem um cofre, né? É, é, tem uma galera que faz um cofre dentro de um aeroporto. Esse cofre, ele tem o um formato de do pentágono. Pentágono mesmo, viu, gente? Pentágono, um prédio da CIA, tá bom? Lá nos Estados Unidos. E eles têm que roubar um, um papel A4. Desculpa falar, mas é a verdade. É um papel A4 do. É,
1: basicamente é isso mesmo. Vou roubar a pintura de uma criança lá, tipo, um
0: rabisco. Vai, vamos, 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 vamos falar a verdade. Um rabisco é falso. Vão roubar um quadro falso. Lógica nenhuma, gente. desculpa, mas não tem lógica. O cara vai atacar um 747 na porra de um, de um prédio pra roubar um, um quadro falso, feito na 25 de março. Vai vendo essa fita aí, mas foi mais ou menos nesse rolê aí que aconteceu. <risos> essa cena é linda. Sim. Espetacular, tá ligado? E detalhe, é feita em um take só, viu? Todas aquelas câmeras são colocadas.
1: Nolan gosta disso.
0: E ele atacou mesmo um avião no prédio, viu, gente? Ele atacou o um avião. <risos> No prédio. O cara é xarope mesmo, velho. E fez isso em um take só. Um take. Não teve dois, não teve três. É um take, o um único take. O avião não voltou, não. Foi o avião lá e um abraço. A cena do Heist também é muito foda, que é uma cidade que fugiu o nome, não, não dá pra ter tudo. <risos> é, é... Ele alugou uma autoestrada inteira da cidade por uma semana. Ou seja, ele parou uma cidade uma semana pra fazer Fazer os testes e gravar a cena em um take só. A cena do Reich, que, que é dos caminhões, assim, todos é, juntos ali. É um ali é Velozes e Furiosos, gente. Bonito, Velozes e Furiosos bacana. E, meu, as cenas, todas as cenas de, de técnicas, assim, elas são muito bem feitas, muito bem colocadinhas... Os atores em si se esforçando. O crente Brahan, ele tá fazendo. Eles falam invertido também várias vezes. Com sotaque ucraniano, tá ligado? Porra. Já falar ucraniano já é difícil, né, mano? Falar em... voltando. Não, às vezes
1: já falar já é difícil, né?
0: É, imagina, a gente falando português. É, falar português, porque tem um português é uma língua difícil, meu brother. Vamos falar a verdade. Sei você, eu tenho uma dificuldade gigantesca com o português. Mas já falar isso voltando na né, entropia? Que loucura que é, cara? louco,
1: mano. É, é... é de pirar a cabeça do peão. Exato,
0: cantar molejão no reverso, hein? Já imaginou, velho? Nossa. Uh, é uma loucura. Ia ser sucesso. <risos> Só não pode ser a Xuxa, né? Porque cantar a Xuxa invoca o capeta, como o pessoal fala, né? Botar o disco da Pelo Xuxa. que o
1: pessoal tem aí, né? Botar o disco da Xuxa.
0: Você invoca o Sete Quedas. <risos> 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 Mas sim, cara, eu vou falar assim, eu tenho, eu tenho meus pontos aqui, eu gostei muito do filme, tá não vou mentir, mas ao mesmo tempo eu tenho as minhas ressalvas que são a parte do roteiro. Acho que o roteiro é muito raso, tem muitas brechas no roteiro, esse lance que ele fala que o filme é só baseado na entropia, eu acho que é mentira, ele não é cravado. O filme é baseado na viagem no tempo, mas ele, ele, ele continua uma linha do Nolan que ele gosta muito de falar de tempo. Né? Ele gosta muito de falar do tempo em si e ele usa muito disso. E para mim, ele é, o filme é interessante por esse fato dessa brincadeira do tempo, da parte técnica é ser bem executada, as partes que é pra fazer a entropia e si, é extremamente bem executado, e os atores estão ótimos, cara. O Robert Pattinson tá numa elegância assim, sem tamanho. John David Washington me conquistou. Ele já vem fazendo um ótimo trabalho lá no Infiltrados na Clã e agora. E agora, seguindo nesse filme aqui, ele arrebenta. Então, eu acho que é isso daí, viu, Cássio? O que mais a gente pode falar desse filme aí?
1: O, o filme em si, né? Ele dá uma brecha assim de tipo, de você às vezes não ser o detentor do seu próprio destino. Ele dá muito, muito isso na lata, às vezes. Mas isso
0: aí é a vida, né, meu Porém, irmão? Algum... Isso é a vida então. a vida é
1: assim. <risos> Só que aí ele dá ao mesmo tempo falando que se você conhecer a pessoa certa, tiver o direcionamento correto, você faz o que você quiser da sua vida. Que também é a vida de verdade, né? Sim na real, na real é se você, se você tiver dinheiro e quiser torrar ele todo Em bebidas, sexos, drogas e roll Você fica, vai a festa, né
0: Uma hora ele vai acabar, essa é a grande verdade é Mas nesse mundo que o Nolan entrega pra gente O dinheiro não acaba nunca, né meu? Porque é super luxo Se tem uma coisa que é uma grande verdade, a gente se sente bem pobrinho, né Quando vê esse filme, porque puta que pariu Nossa, né? com
1: certeza é. Com certeza, só iate Casa na cobertura É, só coisas gigantescas não, Só coisas zoadas é.
0: É. E, e lugares paradisíacos é coisa, coisa, coisa fina mano, quem vai pra Grécia, mano coisa quem vai fina. pra Grécia tem dinheiro, meu camarada não é todo mundo que vai pra Grécia não, viu <risos> <risos> é, a gente não pode esquecer é. ó, não pode encerrar nenhum tipo de podcast falando de Christopher Nolan sem falar que Michael Kane aparece nesse filme porque não seria o, fi o filme do Christopher Nolan se não tivesse, uma, não, não tivesse
1: Michael Kane em cena, né você marcou o minuto exato no qual ele aparece? Eu não lembro Não, não marquei, não marquei, e aí tem que... E essa etapa, sim, tem que ser falada no podcast, né? Minuto tal do tal filme ele aparece lá, pode ir lá ver <risos> Esse eu vou deixar com o editor, Imagina? viu? Boa sorte Ó. Nossa, editor tá lascado Esse editor tá lascado, <risos> vai trabalhar na
0: entropia, viu? <risos> Vai trabalhar <risos> com a entropia hoje. Exatamente.
1: Não, só falta.
0: É. Vai trabalhar com a entropia. Ah, cara, é assim. Se você quer um filme pra desafiar um pouco a tua cabeça, vai lá. Se você quer um filme de ação empolgante, vai lá. Vai lá. Agora, se você tá atrás de um filme complexo, com uma história fodida e tal, você vai se decepcionar, tá bom?
1: Vai, com certeza.
0: Vai se decepcionar e sim, você vai falar, pô, é legal, bacana, mas cadê a história dessa porra? Por que, que o cara tá fazendo isso? Porque se você botar isso pra questionar O filme cai muito pra você Muito, muito, muito Mas se você quer um filmão, ação, pipocão Puta merda, até nem tinha um prato cheio Cara, é um excelente filme Esquece esse lance de que o Nolan brigou Pra passar no cinema Esquece esse lance Ah, porque o Nolan se acha muito esperto Gente, vai assistir o filme é, e, e vai se divertir Que você vai ter um filme bacana aí Pra assistir Pra mim, eu categorizo o Tenant assim como eu categorizo o, o, o Dunkirk. São dois filmes assim, pô, gigante e tal. O Dunkirk é um baita filme de guerra, é, o Nolan mexe com o tempo, mexe, ele, ele muda a linha do tempo e tudo mais. Mas por ele mudar, você não, sente um, não tem um senso de urgência no Dunkirk. Pô, os alemão estão chegando, mas de repente você não liga mais pros alemão. Puta, tá tendo uma batalha, mas que horas que é essa batalha o O que, que essa batalha vai levar? Com, com um tom durinho lá em cima, dando tiro em todo mundo no avião, sabe? E aí, o, o, o menino do One Direction lá, quando é que ele vai cantar? Por que, que ele não cantou? E, e por que, que ele tá aqui nessa praia tomando tiro, tá ligado? Gente, e aí depois ele mostra a única coisa que você fala: ah, nossa, então essa batalha era simultânea. Esse tipo, fica muito confuso e você perde o senso de urgência. Porque se ele coloca tudo no linear, tipo, puta que pariu, os tanques dos alemão estão chegando, a gente tem que correr, corre negada a gente tem que atravessar a porra do Pacífico, vamos, não sei o que, não sei o que lá e tal, e corre, e pá. os tanques estão chegando. Mas aí ninguém liga mais para os alemão, tá ligado? tipo Ele fica nessa brincadeira de tempo e a gente acaba perdendo o senso de urgência. Eu, fazendo um comparativo com 1917, que é um filme também de guerra mundial, só que é da primeira, você vê o senso de urgência do filme... Puta que pariu, você fica ali imerso no filme o tempo todo. Ele tem takes de...
1: Só por causa do senso de urgência, né? Exatamente.
0: É isso que falta em Tenet, é isso que falta no Dunkirk. Mas não deixa de ser filmes grandiosos. O Tenet ele perde um pouquinho porque eu não assisti ele no cinema, tá? Assisti ele no streaming, em casa. É, por mais que a, a tela seja grande da minha televisão, não é o cinema é o mesmo som de cinema, não é a mesma tela, não é me, o mesmo ambiente não é o IMAX da vida e tal, e talvez se esse filme tivesse sido assistido nesse tipo de, de formato nossa, a minha experiência teria sido muito maior ainda do que foi a experiência de ter assistido esse filme aí, mas eu, eu, eu coloco um filme ok assim, e eu também, meu querido não ia vir aqui de participar pela primeira vez no Clickcast a galera que tá escutando, é, esperando um podcast que a gente fosse falar, ia falar, o filme é uma merda, não, jamais, cara, de jeito nenhum. <risos>
1: <risos> ah, não, e nem tem como, né, Até a gente tem vários pontos aí, principalmente na questão de ação, né, que sustentam bastante ele. Então, tipo, se você quer um filme de ação, ele é, pelo menos pra mim, ele é considerado bastante ação, né por mais que em alguns pontos ali do filme ele dê uma mornada ali na questão de ação fique uma, uns diálogos querendo procurar alguma coisa que não existe ele as cenas de ação basicamente são o que mais prendem o filme aí até mesmo do que o enredo porque o enredo se si, como você mesmo comentou né o roteiro ele é muito raso né ele ele tenta passar informações de uma forma muito rápida muito cuspida na na cara de, de quem está assistindo ali e acaba não passando a informação que deveria realmente, uhum. então você fica com as informações ali tudo de forma rasa, juntando o pontinho X com o pontinho Y
0: é, o Nolan pressupôs que nós, o telespectador seria igual o protagonista né? e nem todo mundo é igual o protagonista, que tipo ah é? Beleza, então vamos aí Entendeu? Ele pressupôs que todas as pessoas Que fossem assistir o filme dele Fosse desse jeito Olá, Desculpa, nós não somos, tá?
1: É, infelizmente não somos
0: Meu, eu quero agradecer muito Muito mesmo é, O espaço, o papo é, ansioso para gravar aqui, dar as caras aqui, é sempre bacana, acho que a, a galera do podcast, ela tem que se ajudar, ela tem que estar tá junta tá trocando ideia, a ideia da tropa, Dersi, sempre foi essa, a gente, nós temos sempre aí à disposição para gravar em outros podcasts, e a galera tá participando, você vai participar lá, com certeza viu, cara, se não for na tropa, vai aquela ideia,
1: já fica aqui o convite que tá show. aberto aí pra você, você colar lá é só ver um tema bem idiota, bem louco, que a gente possa falar bastante asneira que eu tô dentro. Ah, cara, lá a gente dá um jeito, viu? Você fica tranquilo, que lá a gente dá um <risos> jeito de
0: dar a volta lá. A uh, galera que tiver curiosa, vai, vocês vão se divertir bastante. Eu peguei leve aqui, viu, gente? Falei até pouquinho palavrão, falei um, um ou dois. <risos> aí, mas lá
1: nem vai ter trabalho de mandar os pi no meio, né? É,
0: lá a coisa é doida né? mesmo, a coisa é muito maluca. Comendo isso, se vocês ficarem com, com interesse, assistiu assisti um, assisti um lá pra você ver, escuta um então cara, eu tô muito contente de ter participado, brigadão meu papo foi excelente, espero poder voltar aí quando você se quiser, fico à disposição, viu falei pra não convidar que eu sou assim mesmo eu, 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 eu me reconvido <risos> sempre, é isso cara eu, é, é, gente, assistam Nolan minha recomendação sempre é a origem se você, se seu primeiro filme foi o Tenant do Nolan, do Christopher Nolan Vai lá e assista a Origem, beleza? Assista a Origem, é, é, pra mim é o filme top dele. Gosto muito da Origem, gosto muito do Interestelar. Apesar que, das suas ressalvas, gosto muito do Interestelar. E a Amnésia também. E o grande clássico do Nolan é o, o Cavaleiro das Trevas, gente. Pô, o Cavaleiro das Trevas. Que tem o Christian Bale, que tem o Richard Lidia, que tem o Coringa, o, é, o Isol Sears. Então... Não percam aí alguns filmes do Nolan, que é um cara icônico aí. Se, se não
1: o primeiro, o melhor, o segundo, melhor Coringa. Sim, sim, sim.
0: É, o, o primeiro a gente tá supondo que é o Jack Nicholson. <risos> é. Não, não. É, pra mim, ele é o Coringa definitivo. É, o, o Joaquim Fênix consegue chegar próximo e o Jack Nicholson vem aí na sequência. Uh, o Jared Leto vai ter a sua segunda chance, né? No Liga da Justiça agora, né?
1: Vamos ver, né? Vamos ver também. É,
0: então, mas o Jared Leto ele já perde já porque eu sempre vou lembrar daquele coringa do do Esquadrão Suicida, sempre, sempre, sempre. sempre.
1: Aquela era foi terrível. Foi,
0: foi muito triste. Mas eu acho que está na hora de, de ir embora porque a gente está chegando perto de falar Liga da Justiça. E Liga da Justiça é sempre um assunto que a gente vai embora vai polêm Mamilos <risos> Mano,
1: a Liga da Justiça
0: é mamilos queimado pelo Batman.
1: <risos> Fechou, então, Andrezão, agora se você quiser mandar aí mais detalhadamente as redes sociais, onde encontra o Tropa, aquela ideia e tudo mais, ah, ah. pode mandar agora também e a gente vai ter todos essas, esses links, esses a desacentes aí, que o André falar aí pra gente, e vai estar tudo na descrição do post também aqui, no, no link do, do Paranauê, tudo dele aí.
0: o link do Paranauê, eu gostei muito desse daí. Gente, ó, vamos lá então, pra você encontrar a tropa lá, né, é, é, no Facebook, né, é, www.facebook.com.br barra tropa d'Erci, -si. você encontra lá, a gente tem lá uma página bem bacana, com bastante coisa, ela é atualizada sempre lá no Facebook, se você não quiser ir no Facebook, vai na nossa própria página, que é o www.tropaderci.com.br. Além de notícias, tem todos os nossos conteúdos lá. Da Tropa Dercy si. No Instagram, arroba Tropa Encontra a gente lá também Tem bastante coisa da Tropa No Instagram, em questão Dos podcasts e também questões aí Outras questões que nós vamos colocando lá Também no Twitter, arroba tem bastante coisa Você quer ajudar a Tropa? Quer dar uma mãozinha Para a Tropa? Também dá para ajudar Você vai lá no Colabora aí, olha aí Colabora aí, barra Tropa lá também tem o lance de, de, é o nosso crowdfunding, quiser dar uma força lá pra tropa, a partir de um real você já pode estar ajudando a gente lá, então vai lá no colaboraí, barra tropa d'erci, -si, que você vai ver lá tem, tem uns pacotezinhos também de recompensas, é mano é um bagulho é meio doido, né é. <risos> <risos> o negócio não é muito fácil não então, além do tropa d'erci, -si, eu também tenho o Aquela Ideia né, é o Aquela Ideia podcast no Spotify é, em qualquer outros agregadores eu falo Spotify porque eu uso Spotify viu não é não é nem questão de, de propaganda do Spotify viu galera eu pago viu Spotify <risos> então no Spotify você encontra bem fácil mas em qualquer outro agregador é aquela ideia é semanal também ou da segunda-feira tem podcast novo e você vai encontrar aquela ideia podcast ou, ou arroba aquela ideia podcast lá no Instagram também saber um pouco mais. Quer saber um pouco mais também das minhas loucuras de quadrinho? Então decocomics no Instagram você me acompanha, dá para acompanhar as minhas leituras lá, eu sempre estou postando coisa nova. Ufa, é, eu acho que é isso, tem mais um pezinho da tropa lá, que é o Reprisada também, viu gente, procura lá no, no, nos seus agregadores favoritos, é o Reprisada e o arroba Reprisada também no Instagram, esse é um podcast, é bem legal, bem interessante, é do pessoal da tropa, eu não sou, não sou físico lá, só fixo físico. Físico? Todo mundo é físico, né, brother? Não sou fixo na parada, mas o um meio que participa, é da galera da tropa de também. O Reprisada fala sobre nostalgia, gente. Então, o nome já diz, né? Reprisada. <risos> uh, é isso, cara. Eu acho que chega. Fazer mais jabá e mandar um beijo pro meu pai minha mãe e o outro fica pra você aí, cara.
1: <risos> Fechou. <risos> Andrezão, muito obrigado aí pela participação. Com certeza vai ter novas oportunidades aí que eu vou dar um BR e falar, Andrezão, vamos gravar. Vai demorar e às vezes pode ser que demore um pouquinho mais, mas a gente grava. sei, pra quem tá na entropia, pode
0: ser mais rápido do que então, você imagina. Pode ser que não demore, né? Ser que não demore. Exatamente. Cara, eu que agradeço, até, até lá. Talvez não seja tão distante, você aparece lá na tropa, assim. Participa lá da tropa, tá bom? Tamo junto. Valeu, meu. Opa, fechou, meu querido. Falou, galera. Um abraço.
1: E esse episódio do ClickCast vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do novo formato, nova série, nova, nova tudo, né? Do nosso lindo, maravilhoso, fenomenal ClickCast. Não deixe de nos seguir em nossas redes sociais através do arroba controlclickbr no Twitter e no Instagram e também em nossa página do Facebook, facebook.com controlclick. Caso você tenha alguma sugestão de pauta, dúvidas, queira mandar seu comentário, queira ficar famoso aqui com nós, só mandar um e-mail lá no live.controlclick@gmail.com. Espero que vocês tenham gostado mais desse episódio que transcendeu o multiverso do Universo invertido Do Moonwalker do Paraná E é voador É nóis Tchau